0: Ciao, sono Ale, co-founder di Will, questo è un altro appuntamento con Actually, il podcast di Will che parla del cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi tutto ad un tratto sommergerci, come sempre, con me, Riccardo Out. Ciao, Ricky.
1: Buonasera, direi buonasera a Alessandro Tommasi, grazie per l'invito anche a questa ennesima puntata di Actually.
0: Bene, dopo questo esordio un po' Luca giurato, buongiorno e buonasera. Eh, parliamo, anzitutto, del fatto che dopo il cambiamento repentino politico ci siamo un attimo ripresi, ci siamo calmati e io mi sono calmato e poi mi sono riscioccato di nuovo a leggere una notizia molto importante, ossia che Amazon così, perché gli mancava, ma in realtà non gli mancava neanche questo, ulteriormente entra nel mondo della salute, della sanità se vuoi, con un'acquisizione da quasi 4 miliardi di dollari, che per te come per Amazon sono peanuts, come dicono gli americani, quattro spiccetti. Qual è l'auspicio e perché Amazon dovrebbe comprarsi un'azienda? A 4 miliardi di dollari?
1: Primo, perché innanzitutto si contano i settori ormai in cui Amazon non è presente, no? questa, questa società sempre più tentacolare che puntava ad essere un, una società sostanzialmente in grado di dare un servizio universale eh, dal punto di vista, diciamo, dei settori merceologici. Eh, e quindi, niente, il limite in termini di classe merceologiche per Amazon probabilmente non esiste, o non esisterà mai. Eh, seconda cosa, la questione di cassa, ce cioè lo siamo già detto molte volte, queste società sono liquide AF direbbe per scriverla come la scriverebbe un giovane ragazzino eh, sono molto liquide sono molto liquide non possono fare acquisizioni eh, diciamo in orizzontale perché ormai le bloccano quindi non possono comprare competitor e quant'altro si devono espandere vanno in settori eh, verticali che di per sé non, sanno, non hanno a che fare con, con, con il loro e poi però dove allo stesso tempo possono portare un'innovazione di tipo tecnologica cosa possiamo aspettarci? beh che porti innovazione in un settore geografico Oggettivamente ancora molto, molto carente, nel senso che a parte qualche bot che risponda a dei messaggi in cui dici ho oh, l'influenza, cosa devo prendere, una vera innovazione dal punto di vista del servizio sanitario, non della tecnologia, in ambito sanitario non è mai stato fatto, ancora grandi code, chiami, il call center, prendi, fai, nel privato un po' meglio, però ecco diciamo che può rappresentare sicuramente un, un disruptor anche, anche lì dentro.
0: E tra l'altro è in linea con una cosa di così alto livello che ovviamente può sembrare banale e autoavverarsi allo stesso tempo e cioè eh, una frase che aveva detto Jeff Bezos eh, tempo fa quando gli chiesero cosa vedeva lui nel futuro dell'e-commerce e lui rispose: ah, non ha più pallida idea. Eh, onestamente se non che ragionevolmente le persone vorranno sempre più servizi e sempre eh, più velocemente consegnati alla loro porta diciamo così e quindi di, di fatto va in quella direzione, in un settore dove eh, per prenotare ci vogliono lunghe code, un servizio scadente, in America eh, anche costi esorbitanti, eccetera, eccetera, eccetera. I costi,
1: cioè il tema dei costi, se riescono a, democ- a democratizzare la sanità battendo i costi, questo è il concetto, il, questa è l'innovazione, se funziona, dico, eh, quando funziona che è bella, Pensate se riescono ad, abbassare, ad abbattere i costi in un settore così cruciale che rimane, iperescludente. escludente, sarebbe davvero la forza tecnologia, dico davvero democratizzante, fuori di retorica?
0: Chissà, un sistema molto complicato e tra l'altro Amazon non dà grande visibilità di, quello che è, sono, di quelli che sono i loro piani con eh, questa nuova società che si sono comprati, e intanto gnam, si sono pappati un altro eh, bel soggetto entrando, no anzi andando ancora più in profondità diciamo così in un mercato dove comunque Già, eh, già esistevano e quindi vedremo, staremo alla porta, vedremo che cosa succederà.
1: Loro comprano e salgono probabilmente per carità, adesso in realtà questa sarà la settimana, ne parleremo poi sabato, è la settimana delle, delle, diciamo, dei, dei report uh, di, de, del quarter, delle grandi, delle grandi tech, eh, ma questa è stata una settimana molto interessante per chi non come sottoscritto se vuole prendere qualche piccola rivincita rispetto a tutto il mondo cripto che l'anno scorso mi rifacciavate tutti eravate tutti miliardari mentre io ero lì povero prudente che guardavo solo i miei titoli di Stato mentre voi sembrava foste tutti eh, dei billionaire eh, poi fa molto ridere anche no? ora invece quando parlo con gli amici con cripto entusiasti dico oh, e provo a capire se c'è un dramma economico in corso niente pare che abbiano tutti comprato prima del 2015 no? e dici ma non è che si è di giù il 50%, no? Ma sai, io ho comprato 2015. Ma come hai comprato? Vabbè, comunque tutti in 2015 hanno comprato, però. Allora, raccontiamo quello che è successo la settimana scorsa, perché viene fuori che Celsius adesso diremmo qualcosa di più successo, però diciamola così, chiamiamola così, definiamola così, il più grande lender, ovvero l'oggetto più simile ad una banca presente nel mondo Crypto, ha presentato, diciamo, ha portato le carte in tribunale, i libri in tribunale, come si direbbe eh, eh, qui, qui in Italia, perché c'è qualche piccolo problema, allora hanno circa 4 miliardi e 7, di eh, esposizione in termini di prestiti fatti hanno già detto che circa un miliardo e mezzo non sanno dove sia c'è un buchetto di un miliardo e mezzo e va bene così, ma al netto diciamo di, 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 di questa situazione eh, qua il tema è filosofico. naturalmente il eh, mondo cripto è venuto ulteriormente giù con questa notizia di Celsius che era uno dei grandi soggetti che si era accreditato come il grande nome nel mondo delle cripto se non al pari di Coinbase e quei servizi più universali diciamo mondo cripto ma molto molto grande. Che cosa segna questo momento? Beh, segna un po' il paradosso di, di, di quello che è successo con le, le, le cripto. Un mondo che nasce, ricordiamocelo, sulle ceneri, sulle macerie della crisi del 2008. crisi del 2008 che è stata la crisi delle grandi banche, della finanza centralizzata, di questi intermediari che giocano alle nostre spalle, eh, crescono, si arricchiscono e invece no. Allora cosa facciamo? Facciamo il DeFi, facciamo la finanza uh, decentralizzata, nessun capo, una cosa molto punk, molto libera e quant'altro. Ci ritroviamo 14 anni dopo a celebrare diversi funerali nel mondo, mondo cripto, uh, non tutti, ci sono ancora le cose naturalmente che andranno avanti, ma il paradosso è questo, sono create delle banche all'interno del mondo cripto di nuovo una centralizzazione ne abbiamo parlato tanto di come poi il sistema le cripto a suo modo si fosse di nuovo centralizzato attraverso potere dei grandi wallet attraverso potere anche dei grandi influencer del mondo cripto pensate a quanto faceva muovere Elon ai tempi d'oro con un tweet piuttosto che un altro e questo il grande e crolla invece in maniera centralizzata legata a quei mercati finanziari da cui in teoria dovevano essere scollegate le cripto vengono, vengono giù come un castello di carta la fiducia non c'è la fiducia non c'è e quelle che dovevano essere, quelle che dovevano essere anche dall'altra parte una possibile alternativa alla moneta tradizionale, oggi perdono il 90, 80, 70% l'una sull'altra adesso provate solo ad immaginare se davvero ci fosse qualcuno che ha fatto di quelle monete una propria riserva diciamo valutaria Ora facciamo il paralismo con quello che è successo all'euro, si è mosso di cosa? Del meno del 5% ma molto meno 5% qualcosa e si avvicina avvicina al dollaro, c'è uno scossone, una sensazione di incertezza internazionale tremenda, qua stiamo parlando di monete che hanno 40-50% di volatilità media sul mercato ma di cosa stia parlando? Era un gioco? Era un gioco? Non lo so. Adesso cripto entusiasti, venitemi sotto casa a tirarmi i token. Io comunque li prenderò da buon genovese,
0: Riccardo Ludista out. Ti spegnerei in questo momento. Um, sicuramente le cripto vivono un momento difficile. Ti segnalo, però, che nell'ultimo, se guardi solo l'ultimo mese, ah, comunque Bitcoin il fa il 3%. Siamo, sta risalendo stiamo risalendo eh, i miei 150 euro di investimento sono, sono tutti lì per studiare all'università un giorno eh, sicuramente diciamo la volatilità non solo come dire, è un tema gigantesco ma neanche stata forse la principale causa per una non diffusione reale con una moneta che però dall'altra parte mi verrebbe da dire è anche il motivo per cui non abbiamo gli scossoni e, e le palpitazioni al cuore come ce l'abbiamo per gli spostamenti euro-dollaro Posto che leggevo già articoli giornale tipo Gli americani che non si possono permettere la casa vanno in Europa e se la comprano. Adesso insomma sembra un po' esagerato questo approccio. Però, io direi, parliamo di cose più concrete, parliamo di cose che nella vita reale ci possono aiutare a disegnare un mondo più digitale, eh, senza grossi scossoni, ma sicuramente con grande Io faccio un bel respiro
1: intanto, faccio un bel respiro e mi calmo, perché la discussione che verrà nella Big Story di oggi è decisamente di altro, con,
0: con un tono diverso, ecco. Big Story, tra poco con il gingolino, powered by... Iliad, insieme a Benedetto Levi, amministratore delegato di Iliad in Italia, lo hanno detto tutti, lo dicono sempre tutti, è molto giovane, è molto giovane, sì, ma non è il dato che ci interessa sicuramente di più. Cingolino e Big Story. Eccoci, Big Story di oggi,
1: è un ritorno l'ospite che abbiamo, Benedetto Levi, amministratore delegato di Iliad. Ciao Benedetto.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Allora, Benedetto, perché ti abbiamo chiamato? Eh, come mh, sai, e eh, sanno tutti quelli che ascoltano eh, Actually, abbiamo un po' questo, questo pallino dell'innovazione. Ne parliamo talvolta raccontando dei business più innovativi, ma spesso e volentieri anche raccontando il Sistema Italia come eh, luogo a cui che, che vorremmo si innovasse il più rapidamente possibile per renderci in qualche modo più competitivi a tendere questi mesi. PNRR, si è parlato tantissimo naturalmente della sfida e della rivoluzione digitale, una porzione primaria del PNRR destinato ai fondi per la digitalizzazione, però appunto sono mesi in cui buzzword su buzzword eh, tutti si riempono un po' la bocca con queste parole. Vorrei partire da una tua visione, sei a capo di un business super innovativo come Iliad,
2: metto eh, l'accento
1: sulla vocale giusta. Come si fa l'innovazione per una persona nella tua posizione? Qual è la tua visione?
2: Allora, eh, cercherò di risponderti senza usare nessun buzzword, vediamo se riesco anche nessun inglesismo eh, e non ti parlerò quindi di piattaforme, strumenti digitali perché credo che l'innovazione davvero per farla, il prerequisito e l'aspetto più importante di tutti sia un aspetto ti direi culturale di formamenti, di stato d'animo, nel senso in Iliad per noi fare innovazione vuol dire Costantemente ogni giorno, ogni mattina mettere in discussione ciò che si vede intorno a noi eh, avere una sorta di uno spirito imprenditoriale quindi proprio una voglia di eh, prendersi in mano eh, ciò, eh, i temi su cui si lavora ciò che si vede intorno a noi essere curiosi capire perché certe cose vengono fatte da tanto tempo in un modo e come altro potrebbero essere fatte per essere più eh, come dire, utili per il consumatore finale più trasparenti eh, più veloci quindi eh, davvero credo che il punto di partenza sia rimettere tutto in discussione e avere questo, questo approccio a eh, ciò che ci circonda. Ovviamente eh, una volta che c'è questo approccio, quindi c'è questa voglia di cambiare, questa voglia di sperimentare, bisogna che poi innanzitutto eh, il contesto in cui si lavora, quindi la società, e eh, nello specifico Iliad, ti permetta di testare, di provare, quindi ad esempio veda gli errori non come qualcosa da, come dire, punire ma al contrario come eh, un'opportunità di capire perché qualcosa non ha funzionato, quindi se non si sbaglia mai vuol dire che non si è osato abbastanza. Un di cultura del fallimento Assolutamente sì, che mh, sembra magari può suonare brutta detta così, ma in generale, ripeto se uno non fa nessun errore vuol dire che non ha spinto abbastanza l'asticella in alto che non ha provato, che non ha testato abbastanza quindi davvero questa, eh, questa voglia di provare, questa curiosità eh, di capire come le cose sono fatte come altro potrebbero essere fatte credo che sia la base dicevo quindi la cultura poi aziendale il contesto eh, che deve favorire questa voglia di provare di innovare e allargando ancora un po credo che in generale sia molto importante che il sistema chiamiamolo il paese chiamiamolo eh, l'assetto concorrenziale che favoriscano a loro volta questa innovazione questo cosa vuol dire vuol dire eh, garantire a tutti gli attori eh, società piccole grandi individui eh, scienziati che vogliono innovare quindi le condizioni per poterlo fare o almeno per poter provare a farlo questo vuol dire, userò purtroppo una parola inglese, avere il famoso level playing field quindi eh, che tutti gli attori indipendentemente dalla loro dimensione dalla loro eventuale rendita di posizione accumulata negli anni o nei decenni abbiano le stesse condizioni per provarci per offrire qualcosa al mercato, per testare qualcosa, quindi se davvero c'è questo eh, assetto di mercato che garantisce una concorrenza di base, a quel punto poi la differenziazione eh, avviene sull'innovazione, sui prezzi, sulla trasparenza, su ciò che si offre e quello davvero è ciò che poi stimola alla fine il Benessere del consumatore finale.
1: Grazie per questo breve corso di diritto della concorrenza. Io ho un dottorato in di diritto della concorrenza, non credo di essere mai riuscito a spiegarla così rapidamente e così efficacemente. Parliamo costantemente di questi temi, spesso e volentieri, citando la nostra, diciamo, la, 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 la madrina protettrice di Actually, che è Margrethe Vestager. È sempre qua che, 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 che veglia sopra di noi. Lei e il professor Scott Galloway da New York, sono loro due a cui ci ispiriamo più di tutti. E, e poi, in realtà, anche nelle politiche di tutti i giorni. No? adesso abbiamo raccontato in lungo e in largo come se fosse una piccola eh, miniserie quella del DDL concorrenza no? di questo, questo, questo mito eh, italiano che dovrebbe essere approvato ogni anno proprio per andare contro que, quelle rendite di posizione quelli status quo quei colli di bottiglia come vengono definiti no? che sono presenti all'interno dei nostri mercati e poi facciamo sempre un po' di fatica si arriva sempre in fondo ai mandati e poi si dirà magari ci penserà il prossimo governo vedremo sì, vedremo. un
2: po' il ponte sullo stretto <ride>
1: esatto però effettivamente probabilmente c'è questo tema culturale eh, di, di, di volontà no? di provare a, a dare a tutti le, le condizioni a mettere tutti nelle condizioni per innovare che è una cosa molto bella da dire a parole poi però innovare vuol dire anche aprirsi alla concorrenza e rischiare che quello lì affianco a te vediamo la romantica dentro ad un garage sotto la casa sua abbia un'idea migliore della tua e non è più una barriera regolatoria che ti, che ti, che ti protegga Questa diciamo un po è una grande sfida, è una sfida che forse oggi vale ancora di più e poi mi aggancio a, all'ultimo incontro che abbiamo avuto ci eh, siamo visti al sud eravamo, eravamo a Bari, mi ha molto diciamo, eh, incuriosito mi sono interessato anche, no? anche come Will a questo impegno che ci ha da parte vostra, ma non solo, di provare a parlare e portare avanti i temi dell'innovazione al sud. Perché? Perché sappiamo di come in questo momento le regioni del nord sono particolarmente competitive anche dal punto di vista dell'innovazione, eh, l'ambiente delle start-up inizia ad essere più, più, più fresco e florido anche qua su. Quali sono secondo te le sfide principali che oggi ha di fronte a sé eh, il sud? Sempre teniamo viva la discussione che avevi avviato tu prima, quindi queste condizioni culturali, infrastrutturali per fare innovazione.
2: Certo, allora noi oggi eh, siamo presenti in tutta Italia con più di eh, 13 uffici, 27 store, stiamo costruendo la rete in tutta Italia Quindi abbiamo una visione abbastanza diciamo, eh, ampia di tutto il paese e purtroppo effettivamente vediamo ancora delle differenze eh, Sia tra nord e sud e sia ti direi, tra centri urbani e aree invece più rurali eh, Dicevi prima, ci siamo visti qualche giorno fa a Bari Bari è un esempio eh, virtuosissimo perché è una, se non la, città più connessa d'Italia ha una copertura in fibra ottica che eh, arriva praticamente in tutte le case della città, una copertura in 5G eccellente e più avanti rispetto a quasi tutte le altre grandi città, quindi è sicuramente un esempio virtuoso eh, nel nel panorama del sud quindi credo che la direzione che stiamo perseguendo come paese, non come società ma tutti quanti, sia quella giusta quindi eh, si sta investendo sempre di più eh, nel sud e credo che davvero eh, le infrastrutture digitali insieme a tutte le altre infrastrutture, ovviamente eh, da quella ferroviaria, dall'alta velocità alle autostrade ma penso che in particolare le infrastrutture digitali quindi la connettività fissa e mobile eh, siano davvero gli investimenti che possono più velocemente E più, eh, come dire, esponenzialmente Accelerare questa traiettoria Per colmare questi divari Perché eh, connettività vuol dire tantissime cose eh, Ovviamente il Sud Italia, lo sappiamo tutti È probabilmente uno dei luoghi al mondo Con la migliore qualità della vita eh, Si è generato negli anni passati Il fenomeno del South Working Quindi persone che si trasferivano nel Sud eh, E che lavoravano quindi in uh, Smart Working eh, Da, da citare di Sud Italia Pur lavorando per imprese invece magari con uh, sede nel Nord In generale credo che Quindi questa connettività attività permetta davvero di colmare questi divari e eh, grazie anche alle modalità di lavoro che si sono sviluppate in questi anni eh, permetta davvero di rendere molto più capillare eh, la presenza di talenti, poi ovviamente il talento eh, non non rimane chiuso in casa a lavorare su Zoom per un'azienda del nord ma si generano distretti, si generano idee, si generano nuove società che nascono, quindi in generale credo che davvero rendere tutta l'Italia connessa allo stesso modo sia la chiave per andare poi a colmare questi divari. Bari che purtroppo effettivamente ancora esistono tra diverse regioni e diverse aree del nel nostro paese.
1: Però secondo me è molto interessante no, adesso questo, questo caso di Bari. Io, adesso, è un periodo che ho un'ossessione per questa città perché una serie di, di, di ragioni di lavoro non solo mi hanno portato, ci hanno portato con Will a, a scendere eh, molto spesso giù, però l'importanza di avere dei casi positivi no, di la dimostrazione che si può fare perché effettivamente attraverso un'infrastruttura il dato che davi tu su, sulla copertura eh, in fibra ottica eh, a Bari è impressionante e lo si percepisce quando si va giù, si va giù anche, anche per lavoro ma lo si percepisce anche dall'attrattività che questa città adesso ha iniziato a, a, ad avere perché eh, abbiamo incontrato un nostro vecchio amico di una grossa tech company che si occupa di podcast in, in, da Berlino e ha detto ho mollato tutto con la mia ragazza mi è venuta a vivere qua ma non solo, tante aziende stanno iniziando ad aprire sedi lì. Ed è pazzesco il peso fondamentale dell'infrastruttura, no? Se da infrastruttura, ecco che già metti un primo tassello, poi arriveremo a quello che magari è anche il secondo tassello da discutere. Però concentriamoci ancora un attimo sulle infrastrutture e a proposito di. Buzzword. mesi in cui si parla di questa sorta di, di discesa da, da nord verso sud dei cavi. Cableremo l'Italia eh, con la fibra. È l'unico modo per fare infrastruttura digitale oggi?
2: No, eh, non è l'unico modo. Una premessa, le infrastrutture digitali oggi, eh, secondo me, purtroppo vengono da tantissimi date per scontate. Nel senso che eh, un'infrastruttura fisica, pensa a un'autostrada, un ponte, una galleria... Si vede, si tocca con mano, si immagina il lavoro che c'è dietro E se ne vede immediatamente l'utilità per spostarsi da un posto A a un posto B Le infrastrutture digitali, quindi le infrastrutture di telecomunicazione Sono quasi totalmente invisibili Perché i cavi sono sotterranei E eh, le antenne, le, le, diciamo, i dati eh, mobili viaggiano tramite le frequenze Ovvero nell'aria Ora, a differenza delle infrastrutture ad esempio di trasporto, eh, che vanno sicuramente innanzitutto create e poi mantenute. Quelle digitali non vanno solo create e mantenute, ma vanno anche costantemente aggiornate, sviluppate, eh, perché la tecnologia eh, cambia ad altissima velocità, si evolve, quindi dal rame alla fibra, dal 3G al 4G, al 5G, tra un po' al 6G. Quindi c'è questo enorme lavoro proprio di eh, continuo aggiornamento, non ovviamente fine a se stessa, ma perché nuove tecnologie permettono tipicamente trasporto di dati a più alta velocità e quindi sempre più servizi che possono che possono nascere sopra ora i cavi questi cavi che devono attraversare l'Italia sicuramente sono fondamentali e eh, rimarranno come dire lo scheletro delle telecomunicazioni ancora per molti decenni questi in fibra ottica perché proprio per le loro caratteristiche permettono di trasportare una quantità di dati pressoché infinita eh, letteralmente alla velocità della luce e permettono sicuramente di creare proprio l'ossatura di queste telecomunicazioni eh, però sempre di più le infrastrutture mobili quindi eh, le, le reti 4g e adesso 5g permettono lì non soltanto di avere come dire una maggiore velocità di trasmissione dati per guardare eh, i video e ascoltare i podcast sul proprio smartphone ma anche come Dire, proprio aprire a eh, servizi e eh, utilizzi che fino a dieci anni fa erano impensabili penso eh, ad esempio eh, legando quindi telecomunicazioni e trasporti a tutta la mobilità connessa quindi eh, grazie al 5G in particolare sarà possibile avere sempre più eh, mobilità connessa ovvero auto o camion a guida semiautonoma o autonoma con efficienza eh, nei consumi di questi mezzi con maggiore sicurezza per i viaggiatori eccetera eccetera stesso discorso per la salute connessa eccetera eccetera quindi sicuramente la, l'infrastruttura la tecnologia che permetterà di fare un salto di qualità più alto nei prossimi mesi e nei prossimi anni è quella delle reti mobile quindi del 5g ovviamente come per tornare a, al punto iniziale eh, una volta che c'è la volontà eh, delle imprese private di investire per creare queste tecnologie è molto importante che le condizioni alle quali le imprese possono investire siano eh, come dire favoriscano questi investimenti penso a un tema in particolare che è solo ed esclusivamente italiano che è quello dei limiti alle emissioni elettriche. Eh, che in Italia eh, sono 10 volte più basse rispetto a tutti gli altri paesi in Europa e questo cosa vuol dire? Vuol dire eh, che bisogna costruire più antenne per avere la stessa copertura quindi un inquinamento sia proprio eh, del, del, dell'ambiente perché costruire un palo in più certo. ovviamente inquina, un inquinamento visivo paesaggistico, maggiori investimenti necessari per avere la stessa copertura e quindi inevitabilmente una copertura che va più lenta rispetto a quella degli altri paesi quindi questo per fare un esempio di come bisogna davvero che privato e istituzioni diciamo remino nella stessa direzione se l'obiettivo è comune credo che l'obiettivo sia comune quindi quello di tenere l'Italia al passo anzi purtroppo per certi versi far colmare all'Italia un ritardo accumulato proprio nell'infrastrutturazione digitale Eh, se c'è questa comunione di intenti e di obiettivi è importante che poi anche nei fatti quotidianamente si vada nella stessa direzione.
1: Incredibile, noi torniamo sempre così ormai sono come gli anziani che dicono, noi questa cosa la ripetiamo sempre, però l'importanza di una regolamentazione di livello e anche diciamo delle capacità di diciamo di interpretare le caratteristiche tecniche di ciò che si va a regolamentare. Eh, adesso tu stai parlando no, dell'impatto delle frequenze su cui, di che cosa vuol dire oggi no? settare uno standard in termini di, di, di frequenze e chiaramente il regolatore da una parte probabilmente non nasce imparato eh, su, su questi temi, peraltro verso è anche soggetto a pressioni di di vario tipo, naturalmente che da un'opinione pubblica che facilmente si spaventa, giustamente quando c'è la salute di mezzo ci vuole grande attenzione però è anche vero che poi su questi temi si creano dei dei falsi miti talvolta eh, difficili anche da abbattere e lì ci vuole appunto un regolatore eh, capace mestieraccio però di di un impatto potenzialmente enorme sulle nostre vite ti faccio un'ultima domanda proverei appunto a a, a concentrarci in chiusura su quella che secondo me eh, secondo noi è è l'altra gamba fondamentale per parlare anche solo per parlare di innovazione perché appunto cabliamo pure tutto il paese riempiamolo eh, diciamo con meno antenne possibile a questo punto da quello che ho imparato adesso da questa conversazione però poi non è che all'improvviso poi avremo Google a Bari eh, ce la inventiamo due ragazzi in un un garage ci vuole sicuramente, noi sappiamo che gli indicatori eh, non sono troppo eh, diciamo morbidi nei confronti dell'Italia in termini di cultura di cultura digitale Eh, ogni anno l'indice desi della commissione europea Ce lo ricorda, e siamo lì al venticinquesimo, il posto. Come vedi la sfida culturale educativa, se vogliamo, ad oggi per quanto riguarda i temi del digitale in Italia? Come, come si è ammessi, con la vostra percezione?
2: Ma per tornare alla metafora di prima sulle autostrade, eh, tu puoi avere delle autostrade a otto corsie bellissime, che sono le reti di telecomunicazioni. Puoi dare a tutti una Ferrari da Formula 1 da guidare, ma se poi Eh, nessuno prende la patente e non insegna a guidare eh, serve a poco, quindi una volta che ci sono le infrastrutture che ci sono le applicazioni, quindi le possibilità di sfruttare queste infrastrutture l'educazione non è un nice to have, scusate di nuovo l'inglesismo, è assolutamente eh, una condizione necessaria per massimizzare eh, proprio lo sfruttamento di queste infrastrutture e generare innovazione, generare lavoro Uh, generare alla fine quindi benessere in generale per la società il bello uh, come dire, di, del parlare di connettività, telecomunicazioni e educazione e che sono legate in un circolo assolutamente virtuoso nel senso che più connettività permette più educazione lo dicevamo prima quindi poter lavorare, informarsi, studiare fare corsi di formazione in modo più semplice a distanza e quindi che qualcuno nella campagna eh, di di un paesino di campagna appunto non abbia più difficoltà ad accedere a corsi di altissimo livello rispetto a qualcuno che abita invece in una metropoli quindi in generale la connettività facilita l'educazione e l'educazione facilita e sviluppa poi idee, eh, dicevi Google ma eh, iniziative come dire la la diffusione dell'informazione che a sua volta poi eh, genera genera sviluppo quindi in generale la connettività favorisce l'educazione la formazione e l'educazione e la formazione poi accelerano il bisogno di connettività e la la possibilità di creare poi iniziative concrete eh, sul territorio quindi eh, dato questo circolo virtuoso ovviamente una cosa non c'è senza l'altra e per questo che noi ad esempio come Iliad non ci limitiamo a sviluppare a investire in infrastrutture, ma investiamo anche tantissimo in educazione, in formazione, perché lo dicevi, forse purtroppo l'indicatore in cui siamo più indietro, più ancora che non lo sviluppo delle reti in sé, è proprio la mi sembra che il Desi la chiami la cultura digitale o la, sì. la conoscenza delle, delle… ma che sono… Eh, ovviamente non bisogna pensare soltanto a ah, non sono tutti sviluppatori informatici che non sanno mh, creare la nuova Google, ma eh, ci sono una quantità di servizi digitali di base che mh, faciliterebbero la vita a tantissimi cittadini, ma dai servizi pubblici all'on banking, eh, all'accesso all'informazione, che davvero sono una base per poi costruirci sopra eh, iniziative aziende o, o pensieri molto più elaborati quindi la futura Google però davvero bisogna partire dall'educazione di base quindi eh, credo che così come si investe tanto attualmente ci sono molti miliardi che vengono investiti privati pubblici per sviluppare queste autostrade digitali bisogna alla stessa velocità investire anche in educazione informazione su queste tematiche per poter davvero come dire, mettere eh, benzina in questo motore di questo circolo virtuoso che poi è inevitabile che porterà innovazione, posti di lavoro, eccetera.
1: Beh, lo spettacolo che ho assistito io quando vi ho accompagnato eh, negli incontri che state organizzando in giro per l'Italia col cielo itinerante eh, nelle scuole, devo dire, mi, ha, mi ha molto convinto, diciamo, dell'importanza di fare cose di questo tipo. Il Cielo itinerante ne abbiamo già parlato. Qui su Will è una realtà eh, interessantissima che eh, si sta battendo eh, in maniera davvero eh, lodevole eh, per portare la cultura STEM nelle scuole medie eh, di tutta Italia, lo fanno con questo furgoncino così un giro per l'Italia e porta dei telescopi e poi fanno, raccontano le STEM anche attraverso l'osservazione del cielo. È davvero davvero, davvero eh, potente come, come esperienza. Complimenti anche a voi per, avere, per, per averli supportati in questa, no, in questa missione. Davvero
2: una bellissima realtà il cielo itinerante che riescono a rendere affascinante e divertente per i bambini, ma devo dire anche per gli adulti questo primo approccio a materie STEM che in alcuni casi possono invece un po' allontanare o spaventare invece riescono davvero a vuol dire creare questo uh, ambiente quasi magico che crea una curiosità nei bambini che speriamo davvero gli, gli permetta in futuro poi di approcciare queste materie con tutt'altro spirito e speriamo creare un sacco di nuovi scienziati
1: andatevi a cercare così facciamo questa facciamo questa marchetta per il cero itinerante, itinerante che se lo merita il ceroitinerante.it. credo che sia proprio così e sono, è davvero una qualcosa di, di speciale noi siamo felici insomma di poter dare un po di mettere un po di luce anche su queste esperienze benedetto grazie mille ancora una volta per esserci venuto a trovare eh, qui su actually
2: grazie mille a te è stato un vero piacere questa chiacchierata
1: continueremo a parlare di, di questi temi sicuramente per quest'estate poi ne avremo ancora un bel post sicuramente pnr ancora un po di anni ce l'abbiamo e quindi continueremo ad osservarli eh, mentre fanno questo lavoro questa sfida di digitalizzare il paese speriamo di te incrociate ciao e grazie a tutti e a tutte